0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas… Diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Às vezes, nós estamos tão focadas em atingir o topo da nossa profissão que a gente nem pensa que se preparar por uma boa liderança vai além das qualificações específicas das nossas áreas. Atualmente, os profissionais que se destacam estão cada vez mais de olho em ambientes plurais, humanizados e verdadeiramente confortáveis para suas equipes. Para conversar sobre liderança e proatividade, hoje eu estou aqui para falar do Corre Dela, Laura Salles, fundadora e CEO na Pluribr, a primeira plataforma de gestão de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia
0: Óbvios. Laura, obrigada pela disponibilidade.
1: Obrigada a você, Luana. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Também. Como eu tinha te comentado, eu ouço o programa, eu mando para minhas Ai, amigas. Ai, isso é demais. Então, é muito, muito bom estar aqui
0: junto com essas mulheres maravilhosas que já passaram aqui pelo papo com você. Sim, e como eu te falei, agora você vai ter o link do seu próprio Corre Delas para mandar para elas e vai ser incrível. Laura, eu queria começar falando sobre a sua trajetória. A Pluribr ela tem dois anos, mas eu queria saber o que o que você fazia antes? E como que você chegou até esse momento? Bom, minha trajetória teve várias mudanças. Eu acho que na minha visão, a nossa
1: trajetória ela começa desde a infância, desde quando a gente começa a se reconhecer. E eu tenho a sorte de ter dentro de casa uma avó que me foi uma grande e é uma grande inspiração pra mim. Sempre passou muitas questões que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, de mulheres como protagonistas. Minha avó teve uma história é, que sempre ficou muito marcada pra mim. Minha avó, ela casou duas vezes, teve desquite com 20 anos, duas filhas, sabia de toda a dificuldade que ela ia enfrentar. E foi no mercado de trabalho que ela encontrou um jeito de conseguir manter a família, que passava a ser ela, duas filhas pequenas e a mãe. Então, isso sempre teve presente, porque eu morei uma fase da minha vida com a minha avó. E eu lembro de, desde criança, ouvi muito ela falar Laura, trabalha, ganha o seu dinheiro, só a independência financeira vai fazer de você uma mulher livre. E aquilo ficava, né? E Sim. vai crescendo com a gente. Quando eu fui chegar na época de faculdade, eu tinha uma certeza, eu queria trabalhar numa multinacional. para estabilidade financeira para conseguir ter o meu dinheiro e tudo mais. E não sabia muito ainda o que eu queria fazer de faculdade. Decidi por hotelaria, que era uma, né, uma administração, mas que também me dava uhum. a possibilidade de cumprir um sonho meu, que era morar fora do Brasil. E fiz hotelaria, logo depois da faculdade, eu tive minha primeira oferta de emprego para trabalhar em uma multinacional. Aí fui para Barcelona, então fui trabalhar nessa empresa, como recepcionista, começando na empresa mesmo. Ah. E a partir daí, fui tendo oportunidades dentro daquela companhia, de passar de recepção para supervisão, de supervisão pra gerência, primeira gerência operacional e depois, aos 24 anos eu tive a minha primeira grande promoção digamos assim, que eu virei gerente de comunicação nacional e internacional de uma das marcas dessa companhia nova, eu, né? Bem nova nova eu acho até muito nova, hoje eu olho pra Sim, trás e eu falo, é, eu, olhando pra eu, trás, eu era outra pessoa exato. e aprendi muito a partir daí, mas uhum. achava, né eu acho que ter sido tão nova líder também me deu um ahá, que foi muito importante pra mim, e foi a partir daí que eu dei um pouco o rumo da minha carreira para ah. diversidade e inclusão. Porque aos 24 anos, a empresa me via como uma das líderes mais novas da companhia, que hoje tem mais de 110 mil colaboradores. Hum. E era uma grande responsabilidade. Então eu olhava para mim e me sentia uma grande farsa. Ai, falava, ai, síndrome da impostora. Né? Eu falava, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? sim E comecei a ter algumas consciências de privilégio também. Falar, tá, eu tô ah. aqui, o que, que eu posso fazer para trazer mais mulheres, mais mu mulheres plurais uhum. para essa empresa, pra liderança, para Precisamos ocupar espaço sabe? Começou um pouco assim. E aí a empresa me chamou para fazer parte do primeiro programa de formação de mulheres para liderança. Que
0: demais! Aí eu falei
1: é isso que eu quero fazer, adorei a experiência de fazer parte desse programa muitas mulheres foram promovidas, conseguiram chegar uhum. a um cargo de gerência, diretoria então amei, falei é isso que eu quero fazer como é que eu consegui trabalhar com hotelaria operacional até aqui, eu quero seguir nesse Sim. caminho. E aí tive a oportunidade de ser transferida por mais dois lugares sendo promovida para Dubai e para Lisboa fazendo atração de talento para novas unidades de negócio. E aí então. eu olhava para a diversidade nessas novas unidades. Então, ah. era minha responsabilidade trazer a diversidade, fazer com que essa diversidade ocupasse outros níveis para além uhum. daquele nível de entrada que ainda era muito comum na hotelaria. E aí, a partir daí, minha carreira começou a pegar esse rumo da diversidade e inclusão. E depois de oito anos nessa companhia, eu ainda morava fora do Brasil, eu tive uma proposta para integrar uma startup que estava nascendo, que tem foco em ESG então, ambiental, ah. social e governança, para olhar para a diretoria de pessoas e operações. Que já era o que eu fazia, né, uma uhum. parte disso, mas agora ocupando um cargo de diretoria. E eu comecei a buscar alternativas, né, que plataformas, que soluções podem me ajudar a fazer essa startup crescer rápido, de maneira sustentável, tendo uma boa empregabilidade de diversidade, e aí eu me dei conta que só tinham consultorias. Falei, gente, caríssimo, uma startup não conseguia pagar, como é que a gente começa um negócio querendo ser diverso, querendo ser inclusivo, mas as soluções que não são apresentadas não são compatíveis com Sim. o momento da empresa, né. E aí, eu falei, tá faltando uma solução aí. <risos> Foi nesse momento que nasceu a Pluri. A Pluri nasce desse desejo de que a gente pare de olhar pra indicadores macro, né. Olha, aquela porcentagem de satisfação da empresa. Ou quantas ah. pessoas estão saindo, quantas pessoas estão entrando. As pessoas, elas são mais do que esse número macro. A gente tem marcadores sociais, nós somos interseccionais. Então, como é que a gente olha as empresas tirando um pouco isso dos números e colocando mais nós, Sim. pessoas. Foi aí que eu falei, ai, ah, tenho que dar esse passo. De novo, síndrome da impostora brava, me total, pegou muito. Que aí
0: é você criando a sua coisa, né, sozinha, enfim. Sim, e aí voltou toda aquela coisa de infância, né, também. Estabilidade, ter meu uhum. dinheiro, se dá errado. Total.
1: E aí eu falei, ah, eu vou arriscar enquanto eu ainda trabalho. Vou começar em paralelo e vamos ver, vamos, vou tentar. E aí eu tentei e as coisas fluíram. a certo. A aí faz dois anos e somos hum. a primeira plataforma, o primeiro software de gestão de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento do Brasil, que muito nos honra e tem Sim. apoiado muitas empresas a desenvolverem suas seus planos de ação de diversidade e medir esses resultados para cada vez investirem mais nisso.
0: Sim. Eu acho muito legal ouvir a sua trajetória, principalmente porque você fala muito de um lugar que você já olhava para isso desde pequena, né? Tava com você, mas você também estava com os olhos abertos e atentos para entender o mercado e ver oportunidades, né? Porque às vezes a gente tá super bem na nossa carreira e a as coisas vão acontecendo do nosso lado e a gente não tem nem tempo pra olhar, porque você determinou que você vai seguir aquela linha uhum. ali reta e você não olha pro lado. Eu acho muito legal você trazer é, esse olhar de ter visto um gap no mercado e ter falado, opa, talvez eu possa me encaixar ali. Eu acho que pra quem escuta a gente é muito importante ter esse olhar atento, né? Sim, eu acho que é uma
1: questão de oportunidade, mas eu acho que com o tempo também a gente vai vendo que algumas coisas nos chamam também. Eu acho que Sim. vira muito latente. Quando eu me formei, eu lembro que tinha muito aquela coisa do seu profissional é uma coisa, o seu pessoal é outra, sabe? Não é. mostra suas vulnerabilidades. Tinha muito isso no Sim. mercado de trabalho. E aí, você começa a ver que o seu pessoal, você, né, sua essência, seus valores, são muito também, sua etapa, é. seu, seu trabalho. Total. Então, como é que você une esses dois por algo que faz sentido, te motiva, te traz alegria, entusiasmo de fazer as
0: coisas acontecerem? Sim. É uma dificuldade que eu sempre tive, até entender que tá tudo bem, a Luanda pessoa física amar a mesma coisa que a da pessoa jurídica. É a gente saber balancear, né, uhum. pra viver a vida, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando a gente fala sobre pluralidade no ambiente de trabalho, sobre o que, que a gente tá falando de fato?
1: Pluralidade somos nós por inteiro, né? Pluralidade uhum. é a multiplicidade, é a diversidade, é o que faz com que as empresas sejam mais criativas, mais inovadoras, é, que vejam essa fortaleza que é ter pessoas que são múltiplas. E aí, olhar para todos os benefícios que isso traz dentro do ambiente de trabalho. É a atração de talentos, é a fidelização dessas pessoas. Que todo uhum. mundo quer se sentir bem onde trabalha, é um desejo, é, né. Que nem sempre Sim. é possível. A gente sabe que nem todo mundo pode, da noite por dia, dizer olha, eu vou mudar de trabalho, é. porque aqui eu não me sinto bem. Mas é o desejo de todo mundo, é a conexão de marca é vender os seus produtos para um público diverso se você tem um público interno diverso também. Então, acho que pluralidade, na minha visão, é isso. É a gente tá poder estar tá por inteiro, de como a gente é, as nossas crenças nossos valores, é, e ser aceito
0: e ser acolhido dessa maneira. Sim, eu acho que cada vez mais, a gente só tá por inteiro se a empresa colabora para que nós estejamos nesse lugar, né, porque tem dois episódios atrás que eu perguntei para Renata Rivetti, né, Ai, é, o que que eu posso fazer, por exemplo, para não ter um burnout e ter que pedir demissão? E ela fala assim de primeira, Lu, não é você a empresa tem que proporcionar um lugar agradável e adequado. E aí, falando nisso, eu já queria entrar na questão de liderança e te perguntar o que é um bom líder? Olha, um líder é aquele que guia, é aquele que instrui, é
1: aquele que consegue ser a ponte, na minha visão, a ponte para que as pessoas evoluam, para que elas avancem. É, eu, hoje, né, falando de liderança inclusiva, humanizada, o líder é a pessoa que sabe ouvir os bons líderes. Hum. A melhor qualidade de um líder é a escutativa e a empatia. Eu falo muito de empatia, assim. Eu, eu acredito na empatia como a base Sim. de tudo. A base de bons líderes, bases de negócios que prosperam, base de inovação. A partir do momento que a gente ainda não entende que a empatia é o ponto de partida para tudo, isso nos faz ter relações de trabalho mais difíceis. Mas o líder, ele é responsável por orquestrar esse time. Ele é Sim. a pessoa maestra desse time que precisa entender que também é um servidor. Eu acho que a grande Sim. dor de mercado hoje dos líderes que eu vejo é achar que ele está acima do time. Isso Sim. acaba com qualquer equipe. Não. Nós, líderes, a gente tem que ser servidores do time. A Sim. gente tá aqui pra ajudar, a gente tá aqui pra facilitar, pra apoiar, pra desenvolver. E não o contrário. Então, esse olhar que faz um líder ser um bom líder. Sim. E
0: quem cuida dos
1: líderes? Olha, difícil. É um lugar é, solitário. Né? Exato. <risos> lugar solitário. Até tava pensando muito sobre isso outro dia. Sobre como os líderes precisam se conhecer, né? Porque nós somos reflexos do nosso estado interno. Sim. Nossas ações, elas refletem o nosso estado. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, se a gente não cuidar do nosso autoconhecimento, ninguém vai fazer. Então, o um primeiro passo pra conseguir, né, orquestrar essa questão de ser líder é se conhecer e é entender o seu cuidado pessoal. Eu até acabei de voltar de férias, né? Três semanas hum. de férias. E a gente começa a pensar e observar várias coisas. E eu fui viajar com amigas. E a gente tava, enfim, a gente fez muita trilha, tava bem em contato com a natureza. Uhum. E uma delas me falou, nossa, Lau, eu faço o ritual da noite pra dormir. Eu falei, meu, mas eu não tenho tempo pro ritual yeah. da noite, eu adoraria. <risos> fazer o ritual do sono, para ter um sono mais tranquilo. É. E eu pensei, por que não é uma prioridade para mim? Porque se eu entender que eu preciso me cuidar, se eu entender que eu preciso do ritual do sono que ele vai então, me fazer tá. feliz e ter esse cuidado, eu vou fazer. Então, esse autoconhecimento eu vejo muito importante para líderes, porque é um lugar solitário. Mas pode hum. ser menos. Pode ser menos quando a gente se aproxima das pessoas, pode ser menos quando a gente mostra nossas vulnerabilidades. Uhum, eu é. acho que o mais solitário da liderança é a dominância. É a gente querer fazer tudo sozinho É não mostrar quando as coisas dão errado E a gente acha que a gente tá ajudando, né Ah, não, tô ajudando porque eu não vou passar estresse Tô ajudando… Não estamos ajudando A cultura do erro, ela é importante ser abraçada também Ver que o líder erra, ver que o líder chora Ver que o líder tá ali, é humano Então, eu acho que essas são algumas questões importantes Pra falta de solidão, eu acho
0: Sim, e aí você trouxe um ponto que é super importante E que eu acho que é antigo no mercado Mas que ainda existe, que é essa questão de não mostrar Mostrar o erro, né? O líder tem o costume de segurar tudo ali para ele e não dividir, não compartilhar e não ser vulnerável. E aí, me colocando nessa conversa, a longo prazo ou a curto até, isso não tem outra saída senão um adoecimento, né? Porque ir guardando tudo ali, sem ter com quem dividir, sem ter segurança de falar, putz, erramos, mas tá tudo bem, não, é, não desqualifica o meu trabalho um erro, né? Então, acho que olhar para o erro é realmente muito importante hoje na liderança. E
1: normaliza... Humaniza, as relações. Eu lembro uma vez que uma pessoa do time me falou. Falou, lá, você errou. Fiz uma cagada daquelas, é. né. E aí, chegou uma pessoa e falou, lá, você errou, tá tudo bem. Você sempre fala Sim. que tá tudo bem errar, que a gente aprende com o erro. Por que que pra gente tá tudo bem errar? E pra você, você é. se cobra tanto. Eu falei, gente,
0: as pessoas percebem. É, total. E
1: falar sobre isso é acolhedor. E aí, você vê o papel reverso. Você fala, meu, o time tá me acolhendo também. Que Sim. acontece, então é uma troca.
0: É, total. E é uma cultura que se instaura ali, né. Porque com certeza, se você não fosse essa pessoa que incentivasse né, erramos, tudo bem, bola pra frente, vamos fazer de tudo pra não errar mas se errar de novo também, tá tudo certo se não tivesse essa cultura você não seria acolhida e por aí vai, né, então parte da liderança mesmo agora, quais são os reflexos de ter líderes mais humanizados em qualquer empresa? Os benefícios são muitos é, tanto pra
1: um lado, quanto pro outro uhum. né, quando a gente tem líderes tóxicos eles minam a cultura da empresa entregas, times, aumenta a rotatividade. Por outro lado, quando a gente consegue ter uma cultura inclusiva, porque quem faz a cultura são as pessoas. Não adianta a gente ter um manifesto lá na empresa dizendo essa cultura inclusiva diversa e a gente apoia a cultura do erro, por exemplo. E na prática não ser assim, porque as pessoas não se posicionam não acolhem quando algo acontece. É, e o líder humanizado, ele é o líder que vai construir essa cultura positiva. O líder humanizado é a pessoa que vai entender o seu time, vai escutar o seu time, vai é, entender que a gente precisa de um espaço equânime, que as necessidades das pessoas são diferentes, e aí a gente começa a ver os benefícios, a gente começa a ver pessoas mais engajadas, a gente começa a ver um espírito de equipe, porque as pessoas querem se ajudar, elas entendem uhum. que isso é importante pro comum, né, da equipe a gente vê relações de líderes e liderados muito melhores, porque as pessoas têm uma relação com aquele líder, então eu também uhum. quero colaborar, a gente tem uma parceria, mais Sim. do que eu trabalho aqui e eu entrego, então a gente vê muitos benefícios a médio e longo prazo, benefícios de felicidade no trabalho, benefícios de engajamento, de pertencimento que acabam gerando todos os outros benefícios da empresa, de diminuir rotatividade, de aumentar a criatividade performance, uhum. que é a chave os talentos são a Sim. chave das empresas Sim. então um líder humanizado ele potencializa tudo Sim. isso.
0: E Olá, como é que a gente implementa uma liderança humanizada, ou uma equipe mais humanizada, quando por exemplo a gente tem CEOs a galera ali no C-Level que não acredita nisso, então enquanto essas pessoas não acreditam, provavelmente não tem ações afirmativas dentro dessa empresa e tal, mas às vezes quem tá abaixo acredita e sabe, né, que essa é, esse é o caminho. Como é que essas pessoas conseguem agir nessa situação? Olha, Luanda, é muito difícil conseguir que a cultura
1: da empresa mude sem o apoio de C-levels e CEOs. Esse apoio é fundamental. Ah. O CEO precisa entender o benefício de ações afirmativas, de um programa de diversidade de, diversidade, de um fomento de liderança inclusiva, pode vir de um apoio, de um, um incentivo de um líder, por exemplo. Uhum. né Que já entenda essa importância. Mas esse convencimento dos CEOs, esse levels é muito importante. Porque senão, essa questão vai ficar centralizada naquele time. Mas Sim. a cultura da empresa não vai acompanhar. Então, é insustentável. As argumentações são diferentes. Então, vamos entender quem é esse CEO. Por que, que esse CEO, esses levels ainda não acreditam em diversidade? Uhum. A gente tem três caminhos. A gente pode falar de entender que é uma questão questão de justiça social, é necessário num país como o Brasil falar de diversidade nas empresas. Sim. Essa ainda é a minoria é. dos CEOs e dos C-levels. A gente pode falar de compliance, então eu entendo que é que eu tenho riscos se eu não investir em diversidade e inclusão. Eu não quero me posicionar como uma empresa que possa vir a ter um deslize de imagem, por exemplo. Uhum. E a gente tem um terceiro caminho que é constrangimento, que é a minha empresa teve um grande problema de diversidade, uma grande questão discriminatória, por exemplo, e eu preciso investir nisso e preciso olhar para humanização, inclusão é, dessa, dessa empresa. É entender esse CEO. Como que a gente tá. consegue puxar essa pessoa, esses
0: levels para que ele vá junto com esse líder que acredita na diversidade. Sim. E hoje você com a Pluri, como você enxerga o mercado no Brasil? Temos mais empresas é, se importando com esse assunto ou é um caminho, que, uma, um assunto que tá engatinhando? Como tá esse panorama para você? Tá melhorando, Luanda. Eu acho
1: que a, a gente tem visto uma melhora mas ainda mais se fala do que se faz. Tá. Então, da porta pra fora, a gente vê empresas lindas, campanhas de marketing maravilhosas, cada vez mais diversas e inclusivas, Sim. né, se mostrando como uma empresa inclusiva, mas da porta pra dentro ainda a realidade é diferente. O que tem nos ajudado muito? Algumas empresas verem o sucesso de outras uhum. que trabalharam ações afirmativas, então, se eu vi a empresa X que teve um processo positivo, conseguiu aumentar o seu número de pessoas negras de mulheres na liderança, Sim. como é que eu posso fazer a mesma coisa aqui, então muito desse olhar também pro outro, mas também tem os relatórios de sustentabilidade então os relatórios de sustentabilidade eles estão pedindo é, reportes de principalmente raça e gênero das uhum. empresas pra abertura de capital na bolsa, Sim, por exemplo
0: isso muda tudo. tudo, a gente teve a Manu da, da bolsa aqui e eu fiquei encantada, porque quando a gente tem uma bolsa de valores ditando que você não vai estar aqui, você não vai estar tá ranqueada se você não seguir esses princípios, isso pra mim é tipo, putz, não tem o que fazer, né Ou você faz ou você faz E é aquela coisa, né Deixando as
1: coisas acontecerem naturalmente A gente não conseguiu atingir um meio de trabalho Diverso e inclusivo Então a gente precisa de medidas hum. A gente precisa de medidas legislativas A gente Sim. precisa de medidas regulatórias E de critérios da B3, por exemplo Isso ajuda muito é. E as empresas têm visto isso Então por um lado, tem melhorado nesse sentido Por outro, a gente vê os orçamentos diminuindo para diversidade e inclusão. Total. E aí é quando a gente precisa mudar um pouco a estratégia e dizer, estamos conversando com os CEOs. A gente precisa hum. mostrar esses resultados, que são muitos, na mesa. Como é que eu trago o critério sua inovação? Sabemos que no mercado diversidade gera mais inovação. Dentro Sim. da sua empresa, como isso tem impactado os seus números de engajamento, de venda? Hum. Como tá você com relação ao seu concorrente? Porque é isso que vai fazer esses líderes olharem e falarem, tá, eu tava destinando pouco orçamento, mas eu tenho uma aqui uma uhum. grande oportunidade. Sim. Então, é mudar um pouco a tática, mas eu acredito que a gente tá nessa mudança de diminuição de orçamento, mas de rever um pouco os planejamentos e programas de diversidade. Mas é uma tendência mundial. E o Brasil tende a ir atrás de muitos países como os Estados Unidos, exatamente. outros países da Europa. E as questões regulatórias têm ajudado. Lei de equiparação salarial agora uhum. e outras
0: questões que estão chegando também para nos apoiar. E tem uma questão do orçamento, né, que eu acho fundamental que quando a gente tá falando de diversidade sei lá, vamos pegar a questão de de gênero, a gente precisa treinar mulheres para que elas sejam líderes porque elas não se veem, né? Não é em toda empresa que uma mulher vê uma pessoa acima dela como líder e é importante ter essa linha ali no orçamento. De tá, então eu vou preparar essa mulher porque eu acho que às vezes as empresas é, nem pensam nisso, é, só pensam precisa ter, ah, então tá, coloca a fulana aqui. Vamos e às vezes a fulana não tá preparada, ela pode ser qualificada sim para exercer aquela mas ela não tá preparada para ser líder, né? Então é preciso ter esses treinamentos, faz parte. Porque por outro lado eu também vejo uma resistência de pessoas no mercado de ah eu não preciso. porque que é que eu vou fazer um, um curso para me qualificar e a fulana não tá fazendo? Sabe existe também um desconforto dentro da própria equipe. Enfim, como que você vê esses treinamentos? Eu acho
1: eles super importantes, super importantes dentro de um cenário geral. Então assim, ah. o treinamento sozinho, desenvolvimento, mentorias, programas para mulheres na liderança, eles precisam ser parte de um programa. Um programa que olha para políticas de gênero, um programa de uma empresa que combate assédio moral e sexual, uhum. porque de nada adianta, e eu infelizmente tenho visto muito por aí, fazer um programa de mentoria para mulheres onde a gente vai preparar essas mulheres para liderança que vão estar inseridas num ambiente hostil. Exato. Então assim, é tudo O que eu tô disposto como empresa a fazer para que esse programa seja bem sucedido. Então, é, é rever hum. todas essas políticas, ver o ambiente, ver a cultura. E aí sim, formar as mulheres com questões de habilidades não técnicas. Porque as técnicas, uhum. normalmente, as mulheres já estão bem sim, formadas. Sim, completamente. É uma questão de preparação de mercado. O mercado é um jogo. Infelizmente, a hum. gente sabe que o corporativo não é aquela coisa de mérito e talento. Aquela falácia é. que a gente ouviu a vida inteira. Que se você tem mérito e talento, você chega lá. Não é. Não. Precisa de oportunidade, precisa hackear o sistema, entender o jogo das empresas. Então, formar as mulheres para fazer networking,
0: uhum.
1: para falas em público, para confiança, para combater uhum. a síndrome da impostora, para dar feedback, se posicionar. Essas coisas são muito importantes porque a gente passa por um período de vieses inconscientes uhum. e construção histórica, onde as mulheres líderes se masculinizavam para uhum. serem aceitas. Então, a nossa referência de grandes líderes mulheres, muitas CEOs, por exemplo, são mulheres que eram muito firmes. E às vezes eu olho uhum. e falo: mas a minha personalidade não não é assim. Exato. E eu nem quero ser assim. Será que eu caibo na liderança? Sim. É. Mas como é que eu vejo isso de outra perspectiva? Então, essas formações, elas são essenciais pra isso. E uma coisa que me indigna muito, que me chama muita atenção é que nós mulheres, nós somos as que mais se formam na faculdade. Nós somos a maior parte da população, 52%. Hum. O maior recorte nacional são mulheres negras com 28%. Quando a gente olha a liderança, a gente não vê esse É reflexo. Nada disso. Então assim, esse compromisso é muito importante. E esse compromisso uhum. precisa ser contínuo. Não adianta fazer esse pro um programa de dois meses uhum. e essa cultura não ser trabalhada. Então tudo isso atrelado, tem tudo pra dar certo. Olhar Sim. pra cultura, olhar pra política, olhar pra formação dos líderes homens também. Uhum. Porque a gente precisa falar de combater mulheres serem interrompidas, Exatamente. mulheres terem é, créditos de ideias roubados. E todas essas coisas que acontecem no mercado de trabalho que minam a autoconfiança, Sim. né? São microagressões que vão minando. E cada vez parece que nos distanciam mais da liderança que a gente começa uhum. a se questionar. Será que eu consigo nesse ambiente? Será uhum. que eu posso? Será que eu sou capaz? E vem aqueles, aquelas mil coisas, uhum. aquele fantasma da liderança. Então, é super importante. E dá pra fazer um programa
0: bem feito, olhando para todas essas vertentes. É, e, não, e, e atrapalha também essas questões de gênero, atrapalham o futuro, assim, eu vejo. Eu já contei aqui, é, em algum episódio, sobre uma situação que aconteceu comigo. Que era uma entrevista, enfim, eu tava duplando com um homem… E eu venho de um mercado de trabalho que era completamente feminino. Então, eu não tinha essa experiência de trabalhar com homem. Óbvio que eu sabia que existia, mas eu não passava por isso de fato. E aí, tô lá, muito tranquila com as minhas perguntas e tal. Com as dele também, mas muito certa de que eu faria as minhas e ele as dele. E de repente, as perguntas dele acabaram e ele começou a fazer as minhas perguntas. Só que enquanto ele começa a fazer as minhas perguntas, as minhas também vão acabando. E eu preciso me virar ali pra continuar a entrevista, enfim, até o fim. Na hora, que aquilo me deu uma força muito grande, eu falei não, eu vou mostrar por que eu tô sentada aqui por que eu tô fazendo essa entrevista. Mas depois, eu tive que levar pra terapia, porque eu fiquei com trauma, eu falei, eu não quero mais dividir palco com nenhum outro homem, né? E às vezes essa de eu não querer dividir o palco com nenhum outro homem, ele continua fazendo o trabalho e eu perdendo oportunidades, né? Então, acho que é uma coisa que não é nem só ali pro momento, mas pro futuro também, porque a gente começa a minar as nossas oportunidades com medo de acontecer de novo, com medo de não saber lidar, porque essas coisas quando acontecem eu acho que essa preparação vem muito desse lugar, você nem sabe o que fazer na hora, porque você fica você é pega de surpresa, assim, e você fala, não é possível que a pessoa tá fazendo a minha pergunta, na minha cara e tá tranquila, e não me falou nada depois. Então, acho que é muito importante, de fato, a gente saber lidar com essas questões tanto pro momento, quanto pra passar por isso de novo, porque infelizmente a gente vai passar, né. Se preparar pra isso é super importante.
1: É. Infelizmente é aquilo, né, a gente pode preparar o ambiente, precisa preparar para que esses homens entendam que não podemos interromper toda hora, não podemos pegar crédito pegar as perguntas é, que são de uma mulher para que sejam feitas por mim e colocar la numa situação de exposição mas e se acontecer? Exatamente. Que a gente consiga travar cada vez menos é. e colocar um limite cada vez mais. O famoso né, impor o limite naquele momento pode Sim. ser muito importante, mas a gente sabe da dificuldade, eu tenho dificuldade Sim. até hoje com isso, também trabalho muito na terapia, porque toda vez que me acontece eu falo, gente, não é possível é. que isso tá acontecendo,
0: é. e é um esforço diário. Sim, total. Cada vez mais. Eu vou melhorando cada vez mais, ainda não tô 100%, mas eu sinto que a cada situação, eu tô um pouco mais preparada e acho que é isso. Agora, como um bom líder gera uma… Essa daqui eu acho polêmica, tá? Mas assim, como um bom líder, ele gera uma equipe que demonstra estar perdendo oportunidade de crescimento por conta de ações afirmativas. É polêmica, mas acontece com frequência. Eu ouço muito, tipo ai, ah, nossa, mas eu tô dando tô abrindo mão do meu pra dar oportunidade pra outra pessoa, e não é bem assim, né? Mas como que um bom líder consegue administrar essa equipe? Polêmica mas é uma ótima é. pergunta, Amanda. A gente tem muitas pessoas que ainda não
1: acreditam em políticas afirmativas dentro das empresas. Infelizmente, é, quando a gente mexe na questão de privilégio e espaço de poder, isso gera incômodo. E para quem não tem letramento, para quem não faz um trabalho de entender e trabalhar com diversidade, isso causa um estranhamento. Por estão é. abrindo uma vaga que eu não posso me candidatar? A gente vem de um lugar que a gente precisa fazer uma reparação. É insustentável Sim. o modelo de trabalho trabalho hoje, aonde a dominância absoluta são homens brancos heterossexuais que fizeram a faculdade XYZ. Uhum. A gente tem algo na contratação que é o viés de afinidade, que na contratação é muito latente, mas que acontece muito, que é um Sim. viés inconsciente, Total. que pega muito no mercado de trabalho. Quantas vezes a gente já não ouviu? Ai, nossa, fiz uma entrevista, ou ouvi uma entrevista que foi ótima, tal pessoa estudou em tal lugar e eu conhecia uhum. não sei quem. Você fala, gente, Total. isso não é entrevista ótima, isso é o seu viés de afinidade. Então a gente foi reproduzindo questões que aumentaram as desigualdades no meio de trabalho que diminuíram as oportunidades e favoreceram sempre o mesmo grupo o bom líder, ele consegue mostrar o benefício da diversidade e mostrar também que a pessoa que está entrando numa vaga afirmativa que as ações afirmativas favorecem também as pessoas que não se hum. identificam com marcadores sociais é, diversos, então o um bom líder tem essa habilidade de dizer olha, se essa empresa tem seis diretores homens a gente está precisando de uma diretora mulher, uhum. porque está desequilibrada a reunião, a gente precisa trazer outras ideias, criatividade para a mesa e eu posso te mostrar
0: cases de sucesso, outras empresas, para que você entenda qual é o movimento que a gente tá fazendo aqui dentro. Sim. É, eu quando trabalhava em redação, enfim eu tive uma ascensão ali muito rápida, mas eu sei exatamente o quanto eu trabalhei para ter aquela ascensão muito rápida sabe? Porque em, eu era frila enfim, seis meses eu fui contratada CLT, depois de seis meses eu fui promovida editora já era líder ali naquele ambiente mas eu sei exatamente tudo que eu fiz, eu sei todas as noites que eu não dormir, eu sei todas as enxaquecas que eu tive, enfim. Mas, quando eu fui promovida, eu ouvia que, ah, ela tá sendo promovida só porque agora a empresa precisa ter pessoas negras na liderança. Assim, eu tava preparada pra ouvir aquilo, mas eu ficava pensando em quem não tava preparado pra ouvir aquilo, sabe? E eu acho que hum, as empresas, elas precisam preparar o ambiente para que pessoas não se sintam desqualificadas por elas estarem sendo promovidas e de repente elas estão no meio de uma ação afirmativa eu acho muito difícil lidar com tudo isso, como é que a gente lida? Olha, eu acho que trazendo os resultados
1: a mesa é muito importante, sim. então assim, se a equipe tem clareza de quais são as metas as metas estão sendo atingidas, quais são as entregas de todo mundo desse time contra fatos não há argumento sim, total. E aí trazer isso pra mesa mostrando, olha, aqui tivemos sim uma ação, um planejamento afirmativo mas olhem os resultados, temos um time performando, hum. temos Pessoas performando de maneiras extraordinárias. Essa transparência é muito importante. É. As empresas às vezes pecam por não abrirem seus resultados. Por não abrirem suas metas. Por não agradecerem, darem esses feedbacks Sim. em público. Isso é importante. Principalmente, né, nessa situação que você comentou. Sim. Da pessoa se sentir desqualificada. Sendo é. sempre dita como ela, essa pessoa entrou por uma, um programa de trainee afirmativo, uhum. por exemplo. Ou um programa de liderança
0: afirmativa, qualquer que seja o programa. Sim, Não é horrível é horrível, mas assim, eu, enquanto eu te ouço também, eu confesso que isso aconteceu há, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu acredito que o mercado já tem evoluído em relação a isso, mas também escuto colegas falando no quanto eles se sentem desconfortáveis e a síndrome da impostora vem, porque você fica sempre num lugar de, será que sou negro e estou, no meu caso, né, estou sendo promovido, será que eu sou boa mesmo, de fato, e estou sendo promovida por isso, então acho que que essa transparência da empresa faz toda a diferença na hora de, dessa pessoa mesmo se entender, né? Total. Total, e esse líder tem um papel essencial, né? Sim.
1: Esse líder que escuta, esse líder que conversa esse líder que é um aliado é importante que o líder se torne um aliado das questões de diversidade que saiba hum. falar sobre, que saiba se posicionar contra microagressões, contra preconceitos que saiba exaltar resultados tudo isso faz com que seja muito mais leve essa liderança para os
0: liderados, que faz com que uhum. o ambiente de trabalho seja diferente. Sim. E ainda falando sobre essa administração, né, de equipe, como que essa liderança, ela consegue incentivar a sororidade na equipe? Porque é, a mulher, ela tá sempre ali à margem, né? Ah, ou uma vai ser promovida, ou uma, de repente, essa liderança coloca como a queridinha e faz com que, de fato, existam desavenças dentro da própria equipe, porque essa a liderança não sabe como tratar todo mundo ali. Então, como que a sororidade pode partir da liderança? Bom, a
1: liderança precisa ter em mente questões básicas de equidade de gênero. Então, precisa entender quais são as necessidades de mulheres mães, por exemplo, Total. no seu momento de ir da licença, no seu momento de volta. Sim. Qual é a situação familiar dessa mulher? Ela é mãe solo? Ela não é? Qual a faixa etária? Preciso entender, né, qual é o meu time, olhando para essas mulheres, para fomentar que elas têm. Tenham oportunidade de prosperar e que não seja um ambiente de rivalidade, mas sim de união. Sim. A gente nasceu rivais umas é. das outras, infelizmente. Isso é algo que é um aprendizado que a empresa também tem, sim, seu papel e o líder pode fazer isso. E o posicionamento do líder, quando de momentos de encontros, de reunião, de dar palco, dar é, espaço para essas mulheres e entender que a união pode ser para entregas de projetos e para conquista de resultados, é muito importante. Uhum. Porque se eu digo, olha, só o melhor projeto, só a melhor campanha publicitária vai entrar, são duas mulheres competindo eu não tô favorecendo esse ambiente, Sim. essa sororidade mas são mulheres que podem se unir para propor uma campanha Exato. ou propor duas ideias juntas, uhum. então isso precisa ser, ir sendo trabalhado, né e ter essa consciência do líder pra equidade de gênero é muito, muito importante Sim. entender que nós somos várias somos plurais Exato. e que o olhar precisa ser diverso, não adianta colocar a gente numa caixa mulher é, que isso às vezes com diversidade né a gente tende a colocar marcadores sociais uma uhum. caixa, outra caixa, outra caixa. Meu, não é.
0: Não é. Nós somos múltiplas. Nós estamos em várias caixas. É. E é um problema tão grande quando isso acontece, né Porque é, se eu tenho uma opinião divergente A uma mesma pessoa, do mesmo marcador Vem aquela famosa frase, né Olha lá, nem eles estão se entendendo Por que, que a gente tem que fazer alguma coisa? Mas Acho que é essencial, de fato, entender Que somos plurais dentro de todos os marcadores, né Sim, e para isso o líder tem que, de novo,
1: ouvir Sim. Dinâmica de escuta, se ainda não existe confiança Vamos fazer umas dinâmicas de, é, abertas, por exemplo Então se eu ainda sou um líder novo por exemplo, quero contribuições de ideias, faz ideias ocultas primeiro para entender uhum. como as pessoas se manifestam, depois dá um tempo para cada um falar um mesmo tempo, ver quem se sente confortável, quem não se sente,
0: é ir sentindo e querer essa aproximação. Sim, total. E, e qual que é a importância da sensação de pertencimento dentro das equipes? Né? Quando você vai analisar o, o pertencimento, o que, que você leva em consideração? O pertencimento é
1: fundamental. Eu acredito mesmo que o pertencimento é a chave de sucesso para programas de diversidade e inclusão das empresas porque o pertencimento vai fazer com que a diversidade, a equidade e a inclusão tenham funcionado a nível de programa hum. de ação direcionada. O pertencimento é segurança psicológica. Hum. É, eu sei que aqui eu posso me manifestar. Eu Nossa. sei que eu me sinto confortável para falar o que eu penso, sem sofrer ataques, por exemplo. Sim. Eu sei que eu posso é, falar das minhas crenças, da minha religião, do que eu fiz no final de semana,
0: da minha orientação sexual. Ter uma foto da minha mulher na mesa. Uhum. É isso. Ah. Nossa, faz toda a diferença. Eu tô te ouvindo aqui, revisitando tudo que eu já passei. Teve uma vez, primeira vez que eu fui fazer trança na vida, assim. Já mais velha, pensando sendo mulher negra. Mas eu fui avisar pra minha chefe. E quando você sente que você precisa avisar que na segunda-feira você vai chegar de trança alguma coisa errada tem, né. E o pior de tudo é que ela falou assim nossa, vai ficar horrível. Aí eu, ah, já tá marcado, tal, não vou desmarcar. Mas é isso. Duas situações horrorosas, eu ter que falar e chegar segunda-feira já sabendo que a minha chefe é contra essa minha identidade, né. Então, nossa, a gente passa por cada coisa nas empresas, né. E é tudo por isso, é pela falta de
1: empatia. Sim, total. Quem é uma chefe para ser contra Exato. seu cabelo trançado, assim. O que Exato. a coloca num patamar de ser contra? A gente volta com aquela história de o líder é o servidor. Então, o que coloca um líder nessa posição?
0: Sim… Total. E o que é ser uma pessoa aliada quando a gente fala na luta de inclusão, enfim, dentro de uma empresa, por exemplo?
1: Uma pessoa aliada é uma pessoa que entende seus privilégios para começar. Então, eu entendo Sim. que eu tenho privilégios e o que eu posso fazer com esses privilégios para gerar mais oportunidades e para diminuir esses gaps e tentar né, reparar um pouco algumas questões que são históricas. E para isso é necessário observação. É necessário se impor, se posicionar, uhum. é necessário observar. Primeira coisa que eu vejo, os aliados normalmente fazem é o teste do pescoço, né. Sim. Teste do pescoço, entrou em um lugar só tem gente branca, heterossexual, de uma mesma classe social gente, tem algo errado com esse lugar, o que, que tá é. acontecendo? Se pergunte por quê. O aliado precisa se perguntar por que algumas coisas estão ac acontecendo. E aí, aconteceu
0: uma discriminação, uma microagressão, você é aliado, você hum. precisa se posicionar. E infelizmente, às vezes, a validação vem muito mais do aliado do que quem sofreu, de quem sofreu a agressão, né. Então, acho que por isso a importância do aliado numa empresa, por exemplo. Super, e quando esse aliado é o líder… Isso
1: facilita é. tanta coisa. Nossa, muda tudo. Muda tudo. Porque esse líder ele vai realmente levar as questões do seu time, como questões importantes, latentes e que ele se coloca à disposição em criar essas barreiras e criar essas pontes
0: necessárias para que esses gaps diminuam. Total. Eu queria falar um pouquinho sobre diversidade e inovação, né? Porque uma vez você escreveu e até já falou aqui nessa conversa, abre aspas que não existe inovação sem empatia. E aí, pensando que por trás da inteligência artificial existem pessoas e seus valores, né? Como que a tecnologia pode ser mais inclusiva? Bom, a
1: tecnologia a gente está passando por uma mudança, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial é, e de tudo que... Todas as questões positivas e negativas que vêm com ela. E uma das questões negativas que a gente precisa falar é a questão ética e de reprodução de vieses inconscientes. Como é que a gente cria uma que... um filtro ético para que certas questões não se propaguem tão rápido quanto estão acontecendo com inteligência artificial? Vale dizer que quem está por trás de tecnologia são pessoas. Uhum. E as pessoas têm os seus vieses. Se a gente continua contratando o mesmo padrão de homem branco, heterossexual, uhum. para equipes de tecnologia sem ter diversidade, eu tendo a ampliar esses vieses. Porque são viés uhum. que todos nós temos e precisamos trabalhar. Sim. Então, primeiro, esses times de tecnologia precisam de sensibilização. Precisam entender diversidade como valor. Precisam falar das questões de marcadores sociais. Precisam entender como isso se manifesta. Porque o público consumidor dessa tecnologia também é diverso. Então, como é que a gente está criando tecnologias que atendam a um público diverso e que essas próprias equipes sejam plurais? para obter esse olhar mais direcionado em como criar uma tecnologia mais inclusiva. E por outro lado, a gente precisa de questões regulatórias. Total. Então assim, tá indo muito rápido. A questão… É, questões que estão acontecendo discriminatórias com inteligência artificial. Uhum. Reprodução de muitos padrões. Outro dia, eu comecei a procurar, né. De curiosa, uhum. <risos> fui lá. Comecei, ah, quero ver uma CEO mulher. Tá. Quero ver, assim… Aquela imagem que você fica estarrecido com tanto de vieses inconscientes tá. que tem. E aí você coloca uma pessoa, piloto de avião, uma pessoa. E vem tudo é. aquilo. Então, tem até um livro que eu amei ler, que foi um livro de quando surgiu o Google, que chama Algoritmos da Opressão. Legal. Esse livro fala exatamente sobre isso e vale para o momento atual. Eu voltei a reler ele agora.
0: Boa.
1: Porque ele vale muito para o momento tô de entender aqui. como os algoritmos que são criados podem oprimir as pessoas.
0: Sim, eu tô anotando aqui, gente. Tudo bem que eu posso ouvir esse episódio a hora que eu quiser, mas eu já quero sair daqui e procurar esse livro. Agora, você falou de questões regulatórias, né? Como que a nova lei de proteção ao bullying e cyberbullying, por exemplo, que foi criada recentemente, esbarra em ações de diversidade e inclusão?
1: Bom, a questão de diversidade e
0: inclusão, a gente
1: fala de vários ambientes, né? E a gente fala também do ambiente de crianças e adolescentes, uhum. escolas. As escolas são um ambiente, infelizmente, ainda muito hostil de bullying. Sim. bullying tem crescido muito e com redes sociais, os alcances Nossa. têm sido muito maiores e os prejuízos para essas crianças estão sendo enormes. Assim, de autoestima baixa, de problemas de saúde mental, de vontades de suicídio. Questões muito graves que têm acontecido. Uma lei que proteja que essas crianças e adolescentes sejam punidos, né? Então que tenha uma sanção para casos ocorridos de cyberbullying e bullying é fundamental para que esses casos diminuam. Uhum. Os pais têm que estar envolvidos, as escolas têm que estar envolvidos, envolvidas. As escolas precisam ter mais diversidade e proteger os seus alunos. Sim. Não adianta falar eu agora escola particular de São Paulo tenho cota e coloco três pessoas num programa de cotas. Uhum. Não é assim. Você está expondo essas crianças. Sim. Eu outro dia tive um almoço com um vice-presidente de uma empresa que comentou. Ele falou, eu ouvi uma das crianças é, na escola da minha filha que tava, tinham cotas, eram pouquíssimas vagas uhum. e a maioria dos pais optaram por não colocar essas crianças na escola particular lógico, você vai expor o seu filho Exatamente. a ser a única pessoa negra da sala é. você não quer que seu filho passe por isso é. então assim, toda essa mudança precisa acontecer e uma lei que proteja as crianças e adolescentes é muito importante porque quem sofre mais a questão do bullying são pessoas de marcadores sociais minorizados sim, infelizmente falando. é isso que acontece e precisa acontecer concomitante a esse aumento de diversidade nas
0: escolas uhum. particulares, né, e públicas, mas no geral precisa acontecer sim, e já falando sobre Sobre saúde mental, né? Que tem tudo a ver. Onde que a diversidade e a saúde mental, elas se encontram? Porque no ambiente de trabalho, assim… E eu pergunto muito, porque quando eu vou analisar a minha trajetória por mais que eu esteja super feliz vivendo um momento que eu não planejei da minha carreira, sabe? Às vezes eu olho para trás e eu falo putz, eu acho isso jamais saberei também, é muito e se, 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 mas pensando em tudo que eu vivi, que talvez se eu não fosse negra, eu não teria tido o burnout que eu tive, sabe? Talvez eu não teria que pedir demissão, porque aí só pra explicar, além de ser mulher no mercado, eu tinha a pressão de entregar uma excelência ali fora do normal por ser negra, e isso me adoeceu não teve, não, não tenho o que dizer, foi isso que me adoeceu então, eu fico pensando, onde que a saúde mental, ela pode ser Ali, priorizada nesse ambiente de trabalho, para que pessoas como eu não tenham que pedir demissão, por exemplo. Um dos grandes temas, Luanda, de diversidade para esse ano
1: é a saúde mental Olha, e diversidade. Porque quem mais está sofrendo de questões de burnout e ansiedade são as pessoas diversas das empresas. Uhum. E isso precisa ser olhado. Sim. Precisa ser olhado como esse extra de entrega, como essa vontade dessa proatividade exacerbada tá prejudicando essas pessoas a ponto delas adoecerem. Sim. Então precisamos olhar para a saúde mental com esse olhar diverso, entendendo que as pessoas estão passando por questões diferentes e precisam ter um apoio interno da empresa. É muito o apoio da saúde mental, com apoio de psicólogos, apoio, mas é muito do líder também. É. é muito da cultura da empresa de ter esse acolhimento. A gente volta ao mesmo. Hum. Não adianta chegar a 90% daquele copo cheio que tá quase transbordando. E ah, agora a gente tem psicólogo, não é aí.
0: É, exato.
1: É ter essa pessoa. Geri gerindo né o time que tem essa consciência. Grupos de afinidade podem Sim. ajudar. Então ter um espaço de encontro com escuta para grupos falarem sobre as questões das empresas e terem oportunidade que as coisas melhorem. É ter um canal aberto. São muitas coisas que fazem parte Sim. dessa cultura e que a saúde mental precisa ser olhada. A gente ainda fala muito de saúde mental. Já está falando bastante. Mas é isso. Não dá para colocar de novo saúde mental nesse mesmo. Lugar. É. Precisamos
0: olhar para as pessoas individualmente e Exato. o que está acontecendo com as pessoas diversas nas empresas. Exato. E antes de ir para a última pergunta aqui, só trazendo o meu caso de novo, também acho que é importante falar que eu estava num lugar completamente privilegiado de poder pedir demissão, né? Porque nem todo mundo que está ali sofrendo com a saúde mental pode ter a oportunidade de falar, putz, não dá mais para mim, eu tenho que ir embora. Então, eu acho que isso é, é muito mais agravante, né? Porque a maioria da população não tem, de fato, condições de falar ai ah, guardei um dinheiro aqui eu posso pedir demissão então acho que esse assunto é de fato urgente feliz que 2024 seja um ano para debater ainda mais sobre isso. Mas, Olá, você já deu uma dica de um livro, mas eu queria que você desse qualquer outra dica, é, qualquer tipo de conhecimento, livro, série, para quem termina esse papo e queira saber mais sobre o que a gente está falando, se aprofundar nisso. Nossa, eu tenho uma lista. Hein? Ah, eu <risos> tenho certeza. <risos>
1: Bom, tem alguns. Eu acho que para saber da situação atual de liderança no Brasil tem um relatório anual que eu gosto muito que eu acho que vale acompanhar que chama hum. Woman in Business, que é da Grant Thornton que Legal. mostra a evolução e mostra mulheres plurais como tem evoluído no mercado de trabalho. Vai sair o próximo em março com o um relatório ah, do ano passado. Boa. Então vale estar atento, principalmente para as mulheres ouvindo. Sim. É bom saber que áreas estão crescendo o número de mulheres. Um outro ponto, que um, um livro que eu gosto muito que é da Liliane Rocha que é a liderança inclusiva. Uhum. A Lili é uma pessoa incrível que trabalha com diversidade. Que patenteou, inclusive, o termo diversity washing uhum. para essas empresas uhum. que estão mostrando muito, fazendo menos. E ela fez um livro falando de como as lideranças podem é, incentivar a inclusão é, nos, nos seus times. É um livro excelente. Um outro livro que eu gosto muito é a coragem de ser imperfeito uhum. da Brené Brown. Nice. Eu acho que eu conectei muito com esse livro porque a vulnerabilidade sempre foi uma questão para mim eu achava que eu era duas pessoas, uhum. a profissional e a pessoal, então ouvi que a minha vulnerabilidade poderia ser uma potência no mercado de trabalho, me fez ver as coisas de outra maneira. Eu acho que esse livro é muito importante para para líderes, porque nós uhum. mulheres, a gente tende a olhar para essa perfeição, para querer Provar muito, ser muito aceita, ter comentários positivos, com o time, com a alta uhum. liderança. Com, e vivemos aí num limbo, às vezes, uhum. né? Então, esse livro foi bem importante. Tem uma série que eu amo, que é Madame C.J. Walker, Ai, que foi uma das demais. maiores empreendedoras é, dos Estados Unidos. É, ela sim. fez é é, foi, muito bom. É muito bom, É você muito assistiu. boa, sim. E acho que é isso, gente. Eu daria mais várias, tá mas as Maravilhoso.
0: Sim. <risos> Lau, muito obrigada. Obrigada pela generosidade, por compartilhar com a gente gente aí, parte do seu conhecimento. Eu tenho certeza que é um episódio que vai inspirar muita gente e a mudança também. Obrigada. Ah, eu espero. Obrigada a você, Luana. Eu sou fazaça desse programa. Hum. E obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Obrigada, eu que agradeço. E para quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.